0: 弟兄姐妹早、啊
1: ！我们今天进入、啊、小先知书的第二本啊约尔书、啊、title 是神的恢复。我们看的经文是约尔书从第一章到第二章其中部分的经文。好，帮我们起立来念我们今天要看的经文，好吗？耶和的话临到皮图尔的儿子约尔。老年人呐、啊，当听我的话；国中的居民呐、啊，都要侧耳听。在你们的日子，或是你们业主的日子，曾有这样的事吗？你们要将这事传于子，子传于孙，孙传于后代。茧虫剩下的蝗虫来吃，蝗虫剩下的男子来吃，男子剩下的马扎来吃。耶和华应允他的百姓说。我必赐给你们五谷、新酒和油，使你们饱足。我也不再使你们受列国的羞辱，却要使北方来的军队远离你们。西安的民啊，你们当快乐，为耶和华你们的神欢喜，因他赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘宁，就是秋雨、春雨和先前一样，禾场必满了麦子、酒榨。和油炸必有新酒和油盈溢，我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、篮子、马蚱、茧虫。那些连所吃的，我还要补还你们。你们必多吃而得饱足，就赞美为你们行奇妙事之耶和华你们神之名。我的百姓必永远不致羞愧，你们必知道我在是在耶以色列中间。又知道我是耶和华你们的神，在我以外并无别神，我百姓必永远不至羞愧。主，我们谢谢你。那我们今天能够在敬拜你，我们站在你面前，主就求你向我们说话，在我们里面做感动，在我们里面做改变。感谢你，奉耶稣的名，阿门，请坐。我们今天看了基本上有三个部分，第一个我们看到蝗虫，蝗虫；第二个我们看到怎么面对蝗虫；第三个我们看到当我面对蝗虫之后，上帝要做什么样的工作。约书是一共有三章，只有三章，是十二本小先书里面的《小先知书》里面的第二卷。《小先知书》为什么叫小先知书，并不是因为它们重要性不如大先知书。而是它们篇幅比较小，好像你手上的手机哈。因为手机虽然体积很小，可是它里面的功能却比以前的电话、大的电话可能都还要多上好几倍。同样的，小先知书也是这样，它虽然很小、轻薄短小，但是它所带出来信息，对是却是对那时候及这时候的你我都非常重要。我们对约尔这个先知呢？我们所知道的非常非常少，除了第一节刚刚所念的经文说他是他的父亲的名字叫皮图尔以外，我们几乎不知道他是什么样的背景，他的身份、他的呼召我们都不晓得，甚至他年代都有很多的争议。如果你看很多解经的书的话，他从祖前五世纪一直到祖前九世纪，你都可以找到学者来拿出证据说他就是在那个时候侍奉的人。我一般保守派的学者认为，啊、呃，约尔应该是在主前八百五年，就是在九世纪主前九世纪的时候，他在北国服侍的一位先知。那他是从南国去的，南南国出生的，可是是在北国服侍的。北国跟南国啊、呃，如果你们都知道历史的话，应该都知道啊。就所罗门王当他啊去世之后，他下一个王就国就分成两半。一个是北国以色列，一个是南国犹大。北国以色列在主前七百二十二年的时候被亚述帝国灭掉，南国犹大在多生存了大概一百五十年的时间，在主前五百八十六年被巴比伦国灭掉。所以北国跟南国，那乌耶尔就是在北国来侍奉。我们不知道他的背景，我们不知道他的时间，我们不知道他的托付。是那服饰的内涵，但是我们知道一件事情：是上帝的话从约耳的口中传出来，给那时候的以色列人，也给历世历代所有的基督徒，包括你，包括我。上帝向约耳说话，为什么？因为有一个史无前例的灾难就要临到以色列，临到所谓的应许之地。在二章里面说：“老年人啊，当听我的话。”国中的居民啊，侧耳听，在里面的日子或里面列祖的日子，曾有这样的事吗？你们要将这事传于子，子传于孙，孙传于后代。约尔要听了上帝的话之后，他把上帝的话传给以色列人，呼吁他们要侧耳听，要听得明白，要听到心里面去，要把所听到的事情传给他们的孩子，要他们孩子传给他们的孙子。让他们孙子传给他们的后代，所以这里我们看到四代最少四代的传承，四代的传承，所以我们的信仰是有传承的。我们信仰的目的是为了将我们的信仰传下去，只要有一代没有信仰，你的传承就断掉了。所以，我们像这一节这一节的新闻告诉我们，约尔告诉他们要传，要听，要传。那约耳传什么样的事情要给以色列人听呢？让他能够传到后代去呢？第六节说，有一对蝗虫，又强盛又无数，侵犯我的地。它的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。月耳告诉他们，有一个将要来到的一种灾害。这种灾害并不是一个轻度的自然灾害，是一个史无前例的蝗灾。这个蝗灾让他面面临了生存的危机，这个危机严重到一个程度，值得他们代代相传。这个蝗灾非常不一样，一般的蝗灾是从南方、从北非、从东非往上到巴勒斯坦，但是这蝗灾是从北方来的蝗灾。这个蝗灾又不同，因为里面的蝗虫每一个都非常的强壮，啊，像狮子一样的强壮。不但如此，它们数目众多，胜过他们以前所见到的所有蝗虫群。在巴勒斯坦的蝗虫，大部分是所谓的沙漠里面的蝗虫。这种蝗蝗虫来繁殖生长都是在沙漠里面产生。每只蝗虫大概是两寸到三寸这么长，它如果展开它的双翼的话，最多可以到四五寸这么长。它长得像蚱蜢。但是它们成群结队的时候，却是非常的可怕。一群蝗虫最大的蝗虫群可以到十几亿到一百亿只那么多。它可以绵延数百公里，一天可以飞行两百公里那么远。他们在飞行在迁移的过程当中，他们吃尽他们能够吃的东西，他们在当中繁殖，他们在当中破坏了他们所经过的环境的所有的生态。对他们所造之出的农作物、植物，带来带来毁灭性的灾难。特别当他白天来的时候，蝗虫群会遮蔽了阳光，好像日食一样。所以他不但带来灾难，他也带来了黑暗。当他们离开的时候，寸草不留，连树皮都被都被吃光，整个地面好像是被火烧过了一般。不但以前有蝗虫，现在也有很多的蝗虫。最近的蝗虫的灾，最大的灾是二零年到二一年的时候，在东非的蝗灾，在东非的蝗灾，包括现在的呃肯尼亚、呃乌干达、索马利亚，还有阿拉伯半岛那里有很多的蝗虫涌现出来，大量的涌现，影响了多个国家，好像瘟疫蔓延一样，特别是在是在啊疫情期间 ，COVID 流行的时候。控制蝗虫的农药非常稀少，难拿到。那当地的国家，他们对蝗虫控制的行动，因为疫情的关系，几乎是停摆的。所以，二零二零年到二零二一年，东非地区它的蝗灾是七十年来他们见过的最大的蝗灾。根据联合国粮食粮食组织的估计，蝗虫在那个那是所发生的蝗灾。在每350平方公里这样一个面积里面，它可以吃掉180万吨的农作物跟植物。那有一个报道是在肯尼亚，就是肯尼亚那里有一个蝗虫群，在那个时候有40公里到60公里这样一个区域，我算了一下，在这个区域里面，如果按照这个数字的话，它们一天一天哦，可以吃掉超过 1,300 吨的粮食和植物。这是非常难以令人令人难以想象的事情，所以约尔在这里描述就是像这样一个规模超大，对当时以色列人是非同小可，像瘟疫一样的蝗灾。第第四节说：茧虫剩下的蝗虫来吃，蝗虫剩下的男子来吃，男子剩下的马扎来吃。如果我们当中有念有念啊啊、呃呃、动物啊动物学的。如果你对圣经的动物学有兴趣的话，麻烦你研究一下，来告诉我啊，因为我看到很多种说法。有人说这四种称呼——茧茧虫、蝗虫、男子跟马蚱，代表蝗虫生态有呃的,的四个是四个形态啊，所以我们不同的称呼。可是我比较赞同的说法是，这代表蝗虫在几年之间一直在攻击以色列、攻击巴勒斯坦。连续几年，也许因为四个嘛，所以最最少是四年。蝗虫来到以色列，来到应许之地，一群又一群，一波又一波，啊、呃，吃遍所有的农作物，直到这土地上都被无情的、彻底的摧毁。第十节，他讲到当时的情况，他说：“田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。”经过蝗虫的肆虐之后，又逢了干旱，当地祸不单行。这里说四野荒凉，大地凄怆，土地再不生出五谷，也不出产新的酒和油，所以他们农业受到严重的打击。十八节说牲畜哀鸣，牛群混乱，因为无草，羊群也受到了困苦。所以，因为牲因为没有没有食物，牲畜也没有水，没有粮草，所以哀鸣四起，一片的混乱。所以，他们的牲畜业、畜牧业也受到严重的打击。十二节说：葡萄树枯干，无花果果衰残，石榴树、棕树、苹果树，连四野一切的树木也都枯干，众人的喜乐尽都消灭。这里说，从葡萄树。葡萄树、无花果树、石榴树、棕树、苹果树，一切的树木都枯干了，树木也受到摧毁，带给人们极大的冲击，连人们心里面的心理状态也受到了影响，已经没有喜乐了，已经没有喜乐了，而且连上帝他自己都受到了影响。第七节说：“他毁坏我的葡萄树，剥了我的无花果树的皮。”剥尽而丢弃，使枝条露白。上帝说：“这些蝗虫水毁坏那些葡萄树，是我的葡萄树；那些毁坏的、剥剥了树皮的无花果树，是我的无花果树。”旧约里面，这是旧约以色列人的观点：以色列当时所有应许之地上面所有的地、所有地上的生产、土产、农作物，都是属于上帝的。以色列人不过是用来管理上帝给他们的这块地而已，所以在上面这块地所发生的事情，上帝都关心，因为地是属于耶和华的，所以以色列人每年将出手的土产、农作物收成献给上帝，代表什么？代表承认上帝在这块地上，他有他的主权。不但是地是属于上帝的。在以赛亚书里面说，上帝的葡萄园，上帝的无花果树，代表的就是以色列人，都是属于上帝的。所以，连地上的人，他们更属属于上帝的百姓。所以，我们这些基督徒，我们今天的奉献是这样子：，我们可以将时间、才干，将我们使，将我们的金钱，将我们的生命奉献。其实，我们只是来承认上帝在我们生命里面的主权。本来就是应该的，本来就是应该归于上帝的。第七节让我们看到，因着上帝的爱，百姓的亏损看成自己的亏损，百姓的损失看成自己的损失，百姓的痛苦看成自己的痛苦。如果没有地，如果没有地上的出出产，他们会怎么样呢？第九节说，树祭和殿祭从耶和华的殿中断绝，侍奉耶和华的祭司都悲哀。所以，月尔在这里陈述一个历史的事件，不单单只是一个一个灾害，因为这灾害影响到什么？影响他们的经济，影响他们的政治，影响他们的社会，影响他们在这个社会里面的每一个人，从祭祀开始，一直到老百姓，影响他们的敬拜，影响他们的宗教。所以，这个蝗虫的灾害是一个全面性的灾害。我们不晓得这蝗虫发生的地点、发生的时间。但是我们有圣经，我们知道一件事情，就是在这样一个全面性的灾害里面，上帝没有放弃以色列人。上帝差遣了先知约尔向以色列人提出他的警告，提醒他们，也告诉他们，上帝是爱他们，上帝安慰他们，上帝知道他们的痛苦，知道他们的需要，上帝要告诉他们，他们如何在灾难里面能够被恢复过来。所以约约珥书就是这样一本书，约尔书就是神在灾难中如何恢复他自己百姓的一本书。在面对灾难的时候，在面对巨大蝗灾的时候，约尔呼吁以色列人要爱哭，英文叫做 l a m e n t 要爱哭。一章十七十三节说：“即使啊，你们当腰束麻布，痛哭。”伺候祭坛的、啊，你们要哀嚎；侍侍奉我神的，你们要披上麻布过夜，因为束祭和奠祭从你们神的殿中断绝了。越像以色列人宗教领袖向他们说：你们要穿着丧服痛哭；所有侍奉的人，你们要哀嚎；所有上帝的仆人呐、啊，你们要披上麻衣来过夜。因为再没有献，再没有数据跟奠祭，你们没有食物，你们怎么献祭呢、啊？所以你们要爱哭，你们要爱哭。这是约尔告诉他们，他们要第一个反应是爱哭。你知道吗？在诗诗篇，我们喜欢读诗篇，基督徒喜欢读诗篇。在整本诗篇150篇里面，有三分之一是哀歌，三分之一是哀歌。是里面诗人在里面哀哭、哀嚎所写出来的诗篇。哀哭在犹太人传统里面是感情自然的流露，当他们在面对人生、面对灾难的时候、面对苦难的时候，哀哭让他们从里面生命里面发出来一种真实的哀叹和哭泣。他们不单为自己哀哭，他们更是与人一起哀哭。特别以色列人，当北国、南国都灭亡了之后，他们流落在天涯，他们只能跟他们的同胞一起在哀哭，他们更是对着上帝的哀哭，在哀哭里面，让他们声音被上帝听到，被他的同胞听到，被自己听到。哀哭是以色列人一个重要的传统，圣经中的许多的经文，包括约珥书。都教导他的百姓，在面对生命的危机的时候，第一个反应，不要惊慌，不要畏惧，不要尝试的想马上要找出应付危机的方法，不要想找出解决问题的办法，不要靠着自己。圣经里面告诉我们，特别约珥书告诉我们，你要爱哭，你要先面对我们自己的心。处理我们的情绪，处理我们跟上帝的关系。虽然今天我们没有面对蝗灾，但是在我们世界里面，还是有很多让我们无法预料、无法控制的自然灾害，不是吗？我们有地震，我们有飓风，我们有水灾，我们有龙卷风，我们有火灾，我们烧火烧山，有各式各样的灾害。不但有自然灾害。我们更面对很多人为的灾害，在我们世界里面，这个世界的战争从来没有断过，这个世界这个社会，我们这个所在的社会里面的枪支暴力从来没有停过，我们在美国社会里面的种族冲突、毒品的泛滥、道德的败坏、家庭的崩坏、整个社会国家信仰的危机，从来没有休止过，一个灾害接着一个灾害。一国一机接着一个危机接踵而至，就好像我们刚刚念的经文一样，十四节里面说，一章四节里面说，茧虫剩下的蝗虫来吃，蝗虫剩下的男子来吃，男子剩下的马子来吃。面对这样一个灾害不断重重危机的世界，我们应该要怎么办？我们好像看到一波一波的蝗虫过境，扫过我们的国家，扫过我们的社社区，扫过我们的学校。甚至少过我们的教会，在我们眼前，蝗虫摧毁，蝗虫摧毁我们周围的人，不是摧毁花果树木农作物，而是一个一个人的生命，我们的孩子，我们的家人，我们的朋友，甚至我们自己，就在我们眼前被蝗虫伤害、摧毁、被吞吃。面对这样的灾害，现在的基督徒怎么样回应？很多基督徒、很多教会选择忽略他。因为我们正视他的时候，我们都很沮丧，我们都不知道怎么办，我们都不知道怎么样回应这个超级规模在我们世界里面正在发生的一个又一个的危机，一个又一个的灾害。这一节经文里面，约尔提醒神的百姓，告诉他们，他们最大的灾害不是蝗灾，他们最大的问题不是外面看得到的问题，他们最大的问题是你们里面自己真正的问题，是我们生命里面的光景。所有的灾难，所有的危机，不过像是一块石头。丢到了充满淤泥垃圾的池塘里面，把里面的污秽肮脏搅动起来
0: ，这样而已。也有像以色列说
1: ：“你们要痛哭，你们要哀嚎，不是在律法之外要给他们一个外表另外一个宗教的仪式，不是的，而是要求他们要诚实的面对自己，能谦卑的面对上帝，面对自己的伤痛，面对自己的不足。”面对自己的罪恶，所以耶尔教他们要哀哭。对于犹太人而言，哀哭，哀哭，他们悲伤的时候哀哭，他们痛苦的时候哀哭，他们懊懊悔的时候哀哭，他们用哀哭表达他们最深的感受。但是对于基督徒而言，哀哭是一件陌生的事情。我们已经忘记我们怎么哀哭，我们已经忘记怎么为自己哀哭。我们更不知道如何为别人哀哭，基督徒啊，已经丧失了哀哭的能力。我们需要重新再学习哀哭，在哀哭中重新再面对自己，在哀哭中承认自己的软弱，在哀哭中在上帝的面前懊悔，在哀哭中求他来改变我们。哀哭需要学习，所以这一节的经文。是约尔针对当时的宗教领袖说的，要他们先学会哀哭，让他们爱哭。接下来第十四节说：“你们要分定禁食的日子，日子宣告严肃会，召拒长老和国中的一切居民到耶和华你们神的殿，向耶和华哀求。”这里说的长老是指在以色列当中政治社会的领袖，从宗教领袖开始，先爱哭。在政治、社会其他领域的领袖一起来哀哭，最后扩展到所有耶路撒冷所有那时候的的居民。如果那首都是撒玛利亚，不是耶路撒冷，在那里的居民一起来哀哭，一层一层的，一层一层的，到神的面前来哀哭，来哀求，吩咐他们都到耶和华的殿里面向耶和华来哀求。这两节的经文对我们有什么意义？代表在面对世界现在世界灾难的时候，不论是社会的问题，不论是世界的问题，不论是社区的问题，不论是个人苦难的问题，教会的领袖要先学习如何的哀哭，在教导在灵里面成熟的弟兄姐妹在学习如何的哀哭哀求，然后教导所有教会的家人。弟兄姐妹一起到神的面前，一起来哀哭、哀求。所以看了这两个人经文，我
0: 就问我自己一个问题：我知道如何哀哭吗？我知道如何哀求吗？我有在哀
1: 哭吗？我有在哀求吗？这个问题也是对教会所有的同工、所有的领袖、所有关怀的人的、教导的人的、帮助的人、愿意服侍的。弟兄姐妹，甚至对某一个家人、每一个朋友发的问题，你们知道哀哭吗
0: ？你们知道哀求吗
1: ？在所谓的后现代文化的里面，在一个寻求感觉良好的时代里面，我们很难看到一个教会。我不是说我们教会，一个教会，任何一个教会是爱哭的。但是如果一个教会只有寻求良好的感觉 ，feel good， 这个教会将选择拒绝看到他自己的真相，自己的本相，也拒绝看到这个世界的样子，这个世界的需要，以至于能够为这个世界的需要来祷告。如果我们是这样的教会，那么所有的敬拜，我们所有的聚会。我们将只剩下向神来求祝福，因为我们不知道，也不愿意为这个受灾、受害、受苦、受难的世界，为其中的人来祷告。如果我们是这样的教会，那么每次聚会之后，当我们走出这个敬拜的地方，我们离开教会，回到自己的家里的时候，回到自己的学校，回到自己的工作的地方，回到自己的私人的世界里面，我们将深深的感到，我们所在。的教会以及我们的世界是严重的脱离的。我们每一次从教会回到家里，或从家里到教会，好像是从梦境到现实，或从现实到梦境。梦境跟现实之间不必要有任何关系。但我知道 PCC 不是这样的教会，因为我知道 PCC 有很多的弟兄姐妹愿意哀哭，愿意哀求。弟兄姐妹，我们为什么要向上帝来哀哭？我们为什么要向上帝来哀求？我们为什么要求上帝的怜悯？我们怜悯我们的家人、我们的朋友。我们要为什么要求上帝来医治医治这块地，医治披兹堡，医治美国？我们为什么要求上帝的公益慈爱彰显在这个城市，彰显在这个社区，彰显在教会？为什么？因为。除了我们以外，还有谁为他们来求呢？除了我们以外，还有谁？为我们的家人来求呢？还有谁为我们关心的朋友来求呢？没有人 ，Nobody， 没有人。教会是一个什么样的团体？教会是那些想要认真跟随耶稣的人聚集的地方。在耶稣在耶稣的生命里面，我们看到他为旁边人来哭泣，记得吗？当拉萨路死了之后，他去拜访玛利亚，拜访马大，他看到整个家族人在那里哭泣，他心里面非常的悲哀，他也哭了。不但如此，他为整个耶路撒冷城来哭泣。《路加福音》十九章四十一节说：“耶稣快到耶路撒冷，看见了城，就为他哭，哀哭，因为耶稣知道这个耶路撒冷城的命运是什么。再过四十年的时间，罗马提多大将要带领罗马军兵围攻耶路撒冷城，三年的时间围城，没有东西吃，里面的父母要交换婴孩来吃
0: 。”最后城破，人亡
1: 。罗马人进入圣殿，拆毁圣殿，为了要将圣殿当中的金子拿出来，每一块石头都搬开，应验了圣经耶稣里面所说的话：没有一块石头要放在另外一块一块石头上面。他看到了神对耶路撒冷的审判。为什么耶路撒冷遭受审判？因为耶路撒冷的名字是平安的城。他却拒绝一个平安的王在他们当中。当耶稣奉主耶和华的圣名到他们这里的时候，他们竟然拒绝了他。审判临到这个城市，灾祸临到这个城市，因为他的百姓弃绝了神的羔羊。今天耶稣也造访这个世界，也造访我们，也造访这个时代，人们照样不认识耶稣。这个世界人拒绝耶稣，甚至信耶稣的人把耶稣拒绝在门外，嘴巴说我们信耶稣，但是没有耶稣的生命。这世上人拒绝耶稣所要面对的审判，严重过当年耶路上人所要经历的审判。当审判来临的时候，主会撤走恩典，主会撤走平安，将留下审判任意的来行事。耶稣认为，为耶路撒冷哀哭。如果我们是跟随耶稣的，要成为耶稣的门徒，我们也当为我们的家人、为我们的朋友、为我们的社区、我们的国家来哀哭、来哀求。当我们在一起祷告的时候，在祷告会、在祷告小组、在跟我们的家人祷告的时候，甚至你跟你的配偶在祷告的时候，我们就有机会在每一次的祷告里面跟上帝一起来同工。我们能够明白上帝给我们给教会一个特别的话语、特别的心意，我们就能够明白，我们就能够顺服，我们就能够顺服上帝的旨意，让我们每一位弟兄姐妹、每一个教在教会里面每一个人，能够成为上帝的管子、恩典的管子，把这个恩典能够带给这个时代的人，这个在时代里面受灾、受害、受难、苦难的人。这个时代里面，他们不知道他们将要面临审判的这些人。一章十五节，约尔说：“爱在耶和华的日子临近了，这日来这日来到，好像毁灭从全能者来到。”这里讲到约尔书的主题。约尔书的主题是耶和华的日子，耶和华的日子。耶和华的日子在原文里面是主的日子 ，Days of the Lord， 在整本的圣经里面出现了二十六次，耶和华的日子在约珥书就出现了五次。耶和华日子这个主题贯穿了整本的圣经，这个日子的特征是什么？就是在耶和华日子，上帝要彰显他的愤怒，彰显他的愤怒。从历以色列历史来看，在主前722年，北国灭亡；主前586年，南国灭亡，都是以色列人他们因为悖逆神，他们在那个历史的节点上面，他们经历耶和华的日子。耶和华日子是上帝彰显他愤怒的日子。但是我们要想，我们不能停在这里。上帝的愤怒跟上帝的爱是有冲突的吗？表面上看是有冲突的，直到我们见到了耶稣，直到我们看到羊羔羊的救赎，上帝的愤怒、上帝的爱反而没有冲突，是一致的。上帝之所以愤怒，对待以色列人，甚至牵引亚述人、巴比伦人来审判灭绝犹太人。正是因为他们违背了上帝与他们在爱里面所立的盟约，如同以色列人，我们所有的人也离弃了上帝爱我们，在爱里面对我们的期待。我们本来应当承受那个刑法，承受那个愤怒，但是耶稣基督成为那个戴罪的羔羊，为我们承受了那个审判，承受了刑罚。刑法，成为一个祭品，献在上帝的面前。我们的罪，只要接受耶稣基督就能够被赎，就能够被赎清，就能够被挽回到上帝，回复到跟上帝爱的关系里面。我们可以这样说：，上帝愤怒的对象其实是人的罪，他爱的对象是人。上帝对人的爱有多大，他对人的罪的愤怒就有多大。蝗虫这个灾害，好像是一个望远镜，在约尔那个时代，让他们看到他们最后要面临的耶和华的日子。他们背逆神，他们离弃神，他们拜偶像，他们最后要经历耶和华的日子，他们最后会被审判，北国南国国家都要灭亡，直到上个世纪，他们才有自己的国家。耶和日子好像一个望远镜，望到到末后的日子，有一个耶和华日子，世间的末了将要被彰显出来。那个耶和华日子是主耶稣基督的日子，那时候我们会发现他参与人类的历史，成为那个最终的审判者。而当十二节说：“耶和华说，虽然如此，你们应当进食，哭泣，悲哀，一心归向我。”弟兄姐妹，每一次的灾害，每一次的挑战，每一次的痛苦，每一次的苦难，都是上帝跟我们大声的说话，都是上帝沉痛的要我们回转的声音。一个成熟的基督徒不会问一个问题：说上帝为什么要惩罚我们？上帝为什么这么残忍？一个成熟的基督徒不会问这个问题。一个成熟的基督徒问说：“上帝为什么现在还在怜悯我们？上帝为什么还在呼唤我们？上帝为什么让我们还有机会能够回转，还能够悔改到他面前？为什么？因为现在不是耶和华的日子，现在是人的日子，是人能够被怜悯的日子，是上帝怜悯人的日子。”是上帝让人能够悔改的日子。当我们能够面对自己，能为自己哀哭，为别人哀求的时候，能够真心归回到上帝那里的时候，上帝就要开始做恢复的工作。上帝不是要做审判的工作。在约瑟二章二十五节，今天最重要的一节，他说：“我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、男子、马蚱、茧虫，那些年所吃的，我要补还你们。”那些人所吃的，我要补还你们。赫本说：“那些人所吃的，我要补还你们，好像补补还那些花果树木、农作物、牛羊牲畜等等。”可是如果你看原文，或是看大部分英文的翻译，他是说那些年你蝗虫所吃掉的那些年，那些岁月，上帝要补还给我们。I will restore to you the years that swarming locusts has eaten。岁月，岁月被蝗虫吃的岁月，上帝要补还给你们。上帝的补还有三个层面。第一个层面，上帝要补还他们在物质上面的损失，就像在二章二三节、二四节里面，我们来念这段经文来，请绿草铺遍了原野，树木也结满了果子。无花果树和葡萄树都结实累累，西安的人民呐、啊，你们应当欢喜快乐，从你们的上帝耶和华那里得到喜乐，因为他按时降下甘霖，像从前一样赐给你们秋雨、春雨，卖场必堆满五谷，酒槽里的酒和油槽里的油必满意，上帝要不满他们，不还他们。所有的树木花果会从枯萎变成变成丰收，土地要从荒凉变成滋润，农作物要从毁坏变成满满的有余。当百姓从灾祸中学到上帝让他们学的功课的时候，按着上帝的吩咐来悔改，回到神的面前，上帝就要顾念他们，他们物质上的需要。要给他们物质上丰满的祝福，要给他们生命里面喜乐的祝福，因为上帝的刑罚从来不是要毁灭人的，从来不是，乃是要他们回转。上帝同样的，当他管教我们的时候，也不是要我们受苦，乃是要我们在受苦当中能够学到生命的功课，在主耶稣基督的信心上有份。能够在我们生命里面结出美好的果实，那我们生命里面能够堆满五谷，能够堆满酒和油，都溢出来，不但我们自己享受，别人能够享受。所以上帝补还补还我们物质上的缺失。第二个，上帝补还补还他们关系上的亏损。二十六节二七节说：“你们必多吃而得饱足。”就赞美为你们行奇妙事之耶和华你们神的名，我的百姓必永远不至羞愧。你们便知道我是在以色列人中间，又知道我是耶和华你们的神，在我以外并无别神。我的百姓必永远不至羞愧。神要必补还以色列蝗虫的日子。这两节的经文，他两次说，他要让百姓。永远不致羞愧。什么叫做永远不致羞愧？永远不致羞愧，就是上帝要住在他们当中，他要让所有那些嘲笑他们的外邦人，那些嘲笑他们受蝗灾、没有东西吃、没有资源、没有能力、他们的神没有能力的这样一群的外邦人，让他们知道以色列的上帝耶和华是唯一的真神。是自由拥有的神
0: 。对我们而言，弟兄姐妹
1: ，我们有许多日子不也像蝗虫的日子吗？也许你过去的日子就像蝗虫的日子，你努力工作却得不到赏赐，你投资却常常失败，你用功了读书却得不到好成绩。你努力经营维持的关系，却是越来越差。你过去一段时间好像是被蝗虫吃掉的岁月，没有果效，不开花，更是没有果实长出来。也许在过去几年的时间里面，你失去了你的亲人，或是你所爱的人离开了你，你的生命里面有很大的变动。你感到空虚，你感到孤单，你失去了以往生活的动力，你失去了目标，你失去了方向。也许你的健康让你不允许像以往一样的活动，你觉得受到了局限。你感到你的岁月正慢慢的消逝，你感到你的生命这被蝗虫正在吞噬。或是你的家庭。你的关系里面出了矛盾，在本来应该有爱的里面，你找不到爱。你看到别人相亲相爱的时候，你会问：说我、哦、原本的爱在什么地方？你觉得没有爱的生命，就好像被蝗虫吞噬的生命。人看外表，神看内心；人看表现，神看重内在；人看物质，神看关系。我们物质的缺乏，不能让我们真正的受伤，但是我们的关系破坏，就把我们的生命像是被蝗虫吞噬了一样。人的关系破裂，就失去了喜乐，失去了活下去的动能，甚至失去了活下去的意义。圣经告诉我们，我们人生里面所有关系的基础，要建构在那个最重要的关系上面。那个最重要的关系就是我们跟上帝的关系，我们要追求跟上帝亲密的关系，我们跟他当中不能有隔绝，我们与神的关系建立好了，这个关系就带动其他的关系也会跟上，也会越来越好。如果你的跟神的关系是真实的，如果你在神在生命里的影响力是真实的。那你就不会永远羞愧，或是你永远就不会羞愧，你就能够坦诚地说：我不求主的恩典，我求那赐恩典的主。当你有主耶稣住在你生命里面的时候，所有蝗虫吃掉的关系，上帝都要一个一个的补还给你，如同约伯一样。约伯在生命里面，他丧失他的家庭，丧失他自己的产业，他自己的生命都受到威胁。但约伯回转到上帝面前，跟上帝说：“我在炉灰里面懊悔，我从前封为有你，现在亲眼见到你。”当约伯真心的回转到上帝的面前的时候，上帝就补还他，上帝给他再给他十个儿女，给他双倍的祝福，在生命里面。重建起来，上帝补还他，上帝也要补还你们每一位。上帝要在我们物质上补还我们，上帝要在我们关系上补还我们。第三个，上帝要在我们属灵的经历上，上帝也要补还我们。也许你曾经离远离了主，也许你是一个在外流浪的儿子，或是流浪的女儿，你曾经领略了、领受了很多上帝的祝福。但是在你的心里面，有一个你不知
0: 道的叛逆
1: 你。你屈服了，你屈服了你里面的叛逆，你跟着你的叛逆来走，你离开了上帝。你发现你的你跟神越走越远。你本来以为你会找到快乐，你本来以为你会找到释放，你本来以为你会没有痛苦，会越来越少。反而你觉得痛苦越来越多，你喜乐越来越少。你回头看到你过去流浪的路，你就会后悔这几年间逝去的光阴，好像被蝗虫吃掉一样。我们没有信主前，那时我们的生命没有耶稣的生命，也是像被蝗虫吃掉的日子一样。我们每一个还没有信主的朋友们。你可以问问基督徒，你问基督徒，早一点信主好还是晚一点信主好？我相信每一个，我保证，每一个认真的基督徒都会告诉你，他们宁愿早一点的信耶稣。我还没有碰过一个基督徒说我要晚一点再信耶稣，没有。他们会告诉你，如果我早一点信耶稣，至少我不会做出很多愚蠢的决定，至少我能够能够对人好一点。至少我少一点的自大，能够多一点的感恩，能够少一点的贪心，多一点的顺服，少一点的悖逆，多一点的多一点的服服在神的面前。上帝借着蝗虫的入侵，让我明白，在幕后的日子有比蝗虫的日子更可怕的耶和华的日子。我们如果不能面对两寸、三寸长的蝗虫，我们都站立不住。我们怎么面对？大能的业华，所以我们要趁还有回转的时候来回转。如同二章十三节说的：“你们要撕裂心肠，不要撕裂衣服，要归向业华你们的神，因为他有慈恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔，不像不将所说的在。”约尔说：“只要我们能够撕裂心肠，真心的归向神。”神必然要改变我们，他要补还我们，他改变我们自己，改变我们的环境，改变我们一切，将我们失去的再回来给我们。什么叫失恋心肠？失恋心肠就是真实的面对自己失去的蝗虫的岁月，不要欺骗自己，我们要承认自己离开主太久了，有好多好多的机会我们都错过了。失恋心肠就是告诉主。我放废荒废的日子，当时我只靠着自己活着，没有靠着你活着，以至于我的生命荒凉。求他来帮助我，怜悯我，求他补还我的日子。四类心上就是向主说，让我的心重新再充满对主耶稣基督一个新的爱，一个新的感恩。因为蝗虫过去所吞噬的岁月里面，让我能够重新回来。让我对耶稣基督的爱比以往的时候更加的珍惜，能够更加的强烈，如同那个有罪的女人，记得吗？在福音书里面有罪的女人，她到耶稣的脚前，耶稣当时在一个法利赛人的屋的房子里面做客，那有罪的女人到他的跟前，那有罪的女人流下泪来，湿了耶稣的脚，她就用她的头发擦耶稣的脚。他用香膏来抹耶稣的脚，旁边有一个法医，赛人叫西门说：“夫子啊，你怎么可以让他做这样的事情？你要制止他。”耶稣跟他说：“你就让他做这样的事情吧，因为这个罪人他知道他的罪有多深，他的恩典就有多深；他的罪有多大，他的赦免就有多大；他赦免有多大，他对主的爱就有多大。”失恋心肠是什么？失恋心肠就说：“主啊，我也要变成像这样一个有罪的女人，我要成为一个能够多爱你、多感恩的人。”弟兄姐妹，求上帝照着他的应许，补还你的蝗虫岁月，因为他有怜悯、有恩典，不轻易的发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。他是信实的神。他必然要成就他所应许的。当你思念心肠、真心悔改的时候，当你归向耶和华我们神的时候，上帝就要开始做五环的工作。他要不但把你所失去的赎回来，上帝要借着他的道、借着主耶稣基督、借着圣灵，将你生命重新的建构、重新的改变。你将有三十倍、六十倍。一百倍的抽成，让别人因为看见你自己丰富、结结实、满满的生命，他们能够注意耶稣，他们能够认识耶稣，他们能够荣耀耶稣，他们甚至能够得到耶稣。就像耶和华应允他的百姓说：“我必赐给你五谷、新酒和油，使你饱足；我也不再使你们受列国的羞辱，却要使北方的军队远离你们。”上帝将在。以色列人当中，应云在以色列人当中开展一个崭新的时代，在其中，上帝要祝福他的百姓，要保护他的百姓，把他的敌人赶离、推到天边去。为什么？因为上帝要在他们当中得荣耀，上帝要住在他们当中，上帝要在列国知道他才是唯一的真神。这是上帝的心意，对以色列人的心意，也是对
0: 我们的心意，弟兄姐妹。
1: 上帝要补还你的蝗虫岁月，他要赐给你五谷、新酒和油，他要使你饱足，他要让你不再缺乏。这是上帝对你恩典的行动。如果我们愿意回转，我们愿意哀哭，我们愿意哀求，他的行动就要开始。只要我们真心的归向主，只要我们撕裂我们的心肠，我们的蝗虫岁月也要过去。迎接我们的不是蝗虫岁月，迎接我们的是辉煌的光辉岁月。因着耶稣，我们要得宝足；因着耶稣，我们要得丰盛；因着耶稣，我们不再羞愧；因着耶稣，我们得胜有余；因着耶稣，我们能得享上帝自由儿女的荣耀。愿将一些荣耀都归给他。哈利路亚，赞美主！我们在他面前祷告。主啊，我们感谢你给我们今天这段话语。我们想象我们自己是在两千九百年前，在巴勒斯坦，我们面对成群的蝗虫，我们不知所措，我们惊慌失措，我们找不到出路，我们找不到解放，好像我们就现在的光景，我们就在人生的困境里面。我们岁月好像是被蝗虫吞噬过的岁月，里面没有保足，里面只有空虚，里面只有一点一点被流失的岁月。我们失去了方向，我们失去了意义。主，我们都是在这样一个蝗虫被吞噬的光景里面。主啊，就求你救我们，求你帮助我们，让我们回到你面前。让我们撕裂我们的心肠，让我们知道怎么样爱哭，我们知道怎么样哀求，让我们能回到面前，真心的回到你面前，重新跟你建立一个亲密的关系，让主耶稣基督的生命在我们每一个人身上都能有工作。主，求你帮助，求你在我们当中显出你自己的荣耀，显出你的同在，让蝗虫岁月。从此离我们而去，让我们生命里面满满有你的祝福，让我们所失去的，你都补还给我们；，让我们所缺乏的，你都加上满满的祝福。我们感谢你，我们将我们每一位的交在你面前，特别为那些还没有信主的，我们将他交在你的面前，将他们的岁月能够从蝗虫的岁月里面出来，能够进入丰盛、光辉的岁月里面。让我们主耶稣接受主耶稣基督，让我们的生命因着主耶稣基督充满了荣耀，充满了满满的果实，满满的果子，充满了丰盛。我们将他们恭敬的仰望，感谢你，感谢你，求你祝福，求你成全，感谢赞美你，奉耶稣基督的名求。